0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, en este Día de San Juan, que es el último de la temporada para este programa, bueno, y lo mejor es que hasta podemos hacer un fin de fiesta por bulerías en la factoría cultural del Polígono Sur de Sevilla. Hemos asistido al ensayo del proyecto La Cantera de las 3.000, que se estrena en la próxima Bienal de Flamenco. Carlos López, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ya les hablamos del proyecto de la Factoría Cultural del Polígono Sur, que se sirve del flamenco para la promoción social de los jóvenes. Ahí está el Torombo, al frente del proyecto Fuera de Serie, que prepara este espectáculo para la Bienal. Se estrenará el 17 de septiembre, así que terminamos por lo grande con el talentazo que hay en las 3.000
3: viviendas.
1: Pues eh, fíjate, hubo un tiempo en que lo gitano, lo flamenco, lo moro, lo andaluz Estuvo también unido a lo sexualmente diferente, a lo queer, a la homosexualidad, a la transexualidad Esa es una de las tesis ...que defiende un trabajo coordinado por profesores de la Universidad de Málaga... ...un trabajo que lleva por título Cruisin Torremolino, ...que ha publicado la editorial Tirarlo Blanc... ...y que analiza el papel de esta localidad malagueña... ...en el nacimiento de la conciencia LGTBI... ...vamos a hablar con Javier Cuevas, con uno de sus promotores... ...y vamos a conocer otro libro... ...el del crítico de cine y novelista Iván Reguera... ...que ha novelado la historia alrededor del rodaje de un clásico... ...de El Padrino... Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes, y lo hace en el libro El hombre que podía hacer milagros, en el que nos cuenta con detalle cómo fue posible llevar a la pantalla una película ya mítica, y en la que en principio nadie creía.
1: Esta noche comienzan las Noches de Música y Cine de la Orquesta de Córdoba que van a llevar a cinco municipios de la provincia cordobesa las bandas sonoras de grandes películas, ya que hablamos del padrino, de este, desde esta noche hasta el 2 de julio. Y mañana Cazorla en Jaén acoge la fiesta de la Tragantía, que está basada en una leyenda muy arraigada en el, en el municipio. Una fiesta multidisciplinar que incluye teatro, música y hasta pasajes del terror. Bueno, de muchas cosas más eh, les vamos a hablar en este programa, que comenzamos con la producción de Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Ya le hablamos en este programa del proyecto de la Factoría Cultural del Polígono Sur, en Sevilla, que utiliza el, el arte, utiliza el arte flamenco para la promoción social de los jóvenes del barrio. Ahí está el Torombo, al frente del proyecto Fuera de Serie, que en estos momentos está preparando un espectáculo para la Bienal de Flamenco de Sevilla, que se va a estrenar concretamente el 17 de septiembre y que tiene por nombre La Cantera de las 3000. ...esa cantera de una enorme calidad, de un enorme talento... ...como ha podido comprobar nuestro compañero Carlos López.
2: Vamos a hablar del espectáculo que estáis preparando... ...que lo vais a estrenar el 17 de septiembre... ...si no me equivoco, en el Hotel Triana dentro de la Bienal... ...y que mira a ese flamenco, a ese hervidero cultural... ...que había en los
5: 80, ¿no? Lo que vamos a llevar a la Bienal de Sevilla es la memoria... ...de que sus abuelos... ...fueron los que estuvieron en esos tablas... ...los años 80 en el Guajiro... ...estuvieron en Los Gallos... ...en La Trocha de Sevilla, en Madrid... ...estaba Turronero, Lebrijano... ...Camarón, Juan Villá... En, ...en el Corra de la Pacheca... Corra de la Morería... ...estamos hablando de la época de, de Caracol... ...ya consagrado... ...y los nuevos jóvenes que eran Camarón, Turronero... ...entonces ellos van a recordar... ...la memoria... ...no solamente de los artistas que yo admira... ...sino de sus abuelos... ...yo le di a ella una cosita... ...yo he visto ya el S.I.B. ¿El S.I.B.? ¿Qué es el S.I.B., Un cubito de hielo... Por ...en el mar están las piedras de S.I.B. Eso fue con lo que chocó Titani... ...si Titani sabía lo que había debajo... ...Titani no choca. ...yo he visto lo que hay debajo... El, ...la gran piedra esa... ...de iceberg. Lo vi, por eso estoy aquí, con ellos... ...pase lo que pase, yo ya lo he visto... Lo que va a acontecer, que esté aquí hoy, que esto pueda salir por la radio, es como si yo ya la hubiera visto. Y les dije, tenemos que apuntar con la flecha al punto de Diana, al más alto, a donde fueron vuestros abuelos. Y no a cualquier lugar, que viva el Teatro López de Vega, viva el maestranza. Tenéis que ir a la sede y al territorio que nos pertenece y que os pertenece, que es Triana, el Hotel Triana. Y tenemos que apuntar de que un día vosotros. ...tenéis que levantar la canastita de la tía Juana de Revuelo... ...tenéis que levantar la bandera... ...de lo que es este barrio... ...Polígano Sur... ...ya le digo que esto no viene de la barra de Nurille. ...esto viene de la calle... ...que es de donde nace el flamenco... El flamenco nunca nació en Cerrán Cuatro Paredes... El flamenco nació en libertad, en la calle...
2: ...¿cómo te llamas?... ...Diego Amador... ...eres de la familia de los Amador... ...eso es, quiero ser cantado... ...¿cuáles son tus referentes aparte de los familiares?...
6: ...bueno la verdad que, que... en el mundo del flamenco tengo muchísimos referentes... ...principalmente mi abuelo... ...y después pues... ...está el maestro Camarón... Caracol, ...Fernanda Bernarda, María la Sabina... ...tengo muchísimos... ...¿tú
2: cómo lo vives desde tu perspectiva?... ...actuar en, en la Bienal... ...que es el certamen, el
6: festival flamenco más importante... ...no de Sevilla, del de mundo?... ...principalmente lo veo con, con una ilusión muy grande hacia mí... ...ya que soy muy joven y, y jamás iba a creer... ...que podíamos llegar con mi edad hasta ese punto... Uh -huh. ...entonces lo, lo veo con mucha ilusión... ...y con mucho cariño porque voy a estar con todos mis compañeros... ...y el maestro, para mí con, con mucha ilusión y muchas ganas.
2: Proyectos como este ayudan a... ...lo que ha dicho Torombo, ¿no?... ...a ofrecer una salida laboral y, un, y una salida de crecimiento personal.
6: Pues la verdad que sí, ante todo el maestro... Nos ayuda a hacer nosotros. Después está la parte artística, pero principalmente él, bajo mi punto de vista, nos ayuda a ser nosotros.
5: Eso es, más importante,
2: Eso mismo? es lo más
6: importante, para mí sí.
5: Eh, esto ha llegado a todos los rincones de nuestra Andalucía. Son niños del barrio, pero que también... ...tienen sus su, su cositas en Utrera... ...entonces, eh, ven para acá, acércate un poquito que te...
2: ...acércate, acércate, a ver, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan.
5: ¿Juan qué más? Juan
6: Suárez, bomba.
2: ¿Tú a qué te dedicas? ¿Juan? A cantar. ¿Te da miedo, te da alegría poder actuar en, en la Bienal?
6: Me da alegría, claro.
2: ¿Tú te lo esperabas? ¿Te esperaba algún día verte
5: ahí delante, encima del escenario? No, no. Pasa que aquí se junta una cosa muy importante... ...vamos al Palacio, vamos a ponerla así... Porque vienen productores, vienen producciones internacionales para ver qué es lo que está pasando con el flamenco desde lo más clásico, desde la tradición hasta lo más vanguardista, lo más contemporáneo y lo más actual. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no es lo mismo que tú, como decía el Petete, que ha ido acompañando a algunos a de los artistas y él ha ido como componente ayudar, eh, acompañando con su arte, pero esta vez la Bienal le dedica un día a Polígano Súper, a estos jóvenes, a esta cantera. Entonces es el día de ellos. Pero ¿qué quiere decir que la familia, que hay todos juntos en la tribu, pues parece que vamos al bautizo de la tía Juana. Por eso ellos dicen, bueno, ¿y para ti qué es la bienada? Para mí es que vamos a formar la María Morena. ¿Me entiendes? No lo ven como la responsabilidad que tienen, porque entonces te digo una cosa, nos vamos. Mañana todo palantilla, nos metemos en un chalet y nos salimos hasta que no pase la viena. Del susto que da y del compromiso de, de tan grande. Pero como lo estamos haciendo, que vamos, como decimos todos, a donde tú digas, Tito, y, y, y nos estamos atreviendo, un, una canterita, mucho sin nombre, pero que su abuelo y su ADN trae el nombre de los caganchos de Triana como él, el caso de Mifali, del eléctrico, de nuestro Rafael el eléctrico, él cuando se suba al escenario, con su presencia, va a llevar a su abuelo, a Rafael eléctrico, que tuvo acompañando a las Parmas y bailando al lado de su bobote, otro maestro, a todas las máximas figuras del flamenco. Pero ahora viene su otra generación, su cantera, ...aquí lo que se trata... ...es... ...de acompañarlo... ...de darle una formación... ...de que conozcan la profesión... ...que es lo que llevamos a la Viena de Sevilla... ...y ha venido... ...vea... ...que es de otra... ...de la otra... ...no de la otra... ...es de la parte donde yo me nací... ...al lado de Farruco el Viejo... dice Varga, Pepe Río... ...pero vino a mi vida Mario Maya... ...donde yo amo... ...la disciplina... ...la formación... ...la parte que a mí... ...también me trae a este lugar... ...a la instrucción, a la formación... ...a la belleza del gran maestro Mario Maya... ...mucho talento... ...sin una disciplina y una buena formación... ...el talento se pierde por estos barrios... ...y se queda metido por las columnas de estos barrios... ...como se quedaron grandes talento ...entonces yo creo que ese talento hay que cuidarlo... ...pero con una buena formación... ...una buena dirección, una buena instrucción... ...y eso... Ella, Vea, que viene de esa escuela que yo amo, eh, ve también por ese bujerito que como en 33,3 segundos estos niños se desprendan y dicen lo que, yo, lo que yo a veces no digo en media hora, ellos lo dicen en 30 segundos.
2: Vamos a preguntarle entonces a Bea, Vea que se llama Vea Cruz de Alba, ¿no? Vea. Es correcto, ese es mi
7: nombre. Te ha puesto por las nubes, Doromo, ¿eh? Por supuesto, yo se lo agradezco en el alma, siempre es muy bonito, bonito. Que a mí participar en esto de la Bienal, o sea, es para nosotros un puntito que, que tenemos que intentar tocar de la mejor manera que podamos, preparándonos lo máximo posible y sobre todo disfrutándolo, que es como más va a disfrutar la gente, ¿no? Pero sobre todo vamos así, como como ha dicho el antes, en familia, a disfrutarlo entre nosotros, ...y sobre todo intentando demostrar lo que podamos eh, dar de nuestro interior... ...de lo más profundo de nuestro interior sin, sin adornar eh, más de la cuenta... ...lo que lo que pretendemos expresar, ¿no? ...que simplemente es eso, la verdad, que cada uno po, lleve dentro... ...intentemos expresarlo al máximo posible. Que sea un espectáculo sincero, que no sea de mentira, ¿no? Que no sea de efectismo, que sea de pureza de verdad, de sentimiento... ...que la gente vaya dispuesta a poder sentir abierta a eso... ...no a ver qué pie hacemos, no a ver qué remate tan complicado hemos hecho... ...sino qué es lo que le hemos transmitido... ...que al final creo que es lo más importante. ¿Qué te da a ti el flamenco? Bueno, pues eh, nos hace sentir pues libres... ...creo que eso es lo que me hace sentir a mí... libre de en este mundo donde estamos ahora... ...que no podemos hacer nada... ...ni podemos ser felices como queremos ese es un momentito en el que tú puedes aprovechar para poder expresarte como tú quieras, sentir como tú quieras y nadie te puede decir cómo tienes que sentir o hacer. Entonces, para mí, lo que significa el flamenco es libertad, eh, una forma de expresión y sentimiento, siempre sentimiento. Oye, muchas gracias.
5: Él es, él es el que está en medio de las dos orillas, Gitanito, Amaya, pero desde muy chiquitito, ¿dónde empezaste tú la escuela?
8: En el Conservatorio de Sevilla.
5: ¿Y a levantada por las mañanas, temprano?
8: No, oh, muy temprano, muy temprano. ¿A qué hora? Pues a las ocho y media estaba en planta para entrar a las nueve.
5: ¿Y ya tienes el título? ¿Has terminado o en qué punto está
8: Bueno, lo dejé parado, pero, pero seguimos adelante y siempre estudiando ¿Tú cómo te llamas? Raúl Amaya. Raúl Amaya, es decir, de los Amaya, de otra,
2: otra, de estirpe, los, otra de, estirpe flamenca. De los negros de ronda. ¿Podemos llegar hasta Carmen Amaya? Uh -huh.
8: ¿Por qué sentiste la necesidad de irte, digamos, a la formación reglada? Bueno, pues yo estuve desde muy chico en una academia y siempre me ha gustado el baile, me ha gustado muchísimo la danza y, y, no sé, y veo también una necesidad en el flamenco que es muy importante formarse y, y saber, aparte de, de bailar, también tener una formación ...también de bailar en el clásico... ...de, de hacer una danza, una danza española... ...ser un contemporáneo... ...que es también muy importante... ...una formación completa. El otro día hablaba
2: con, con Ana Morales... ...no sé si, si la conoces... ...una bailadora muy famosa, ¿no?... ...y ella viene precisamente... De, ...del mundo de la, de la danza contemporánea... Uh -huh. ...y ella me contaba también un poco eso, ¿no?... ...que también es importante... ...tener otras formaciones... ...y mirar, y mirar a otras danzas... ...y a otras disciplinas... ...porque se enriquece el flamenco.
8: Claro... ¿Tú, qué, ¿Tú
2: estás de acuerdo con eso?
8: Claro, sí, sí.
2: Es decir, ¿tú crees que, que cuanto más se sepa, más herramientas se tiene?
8: Claro, tampoco el que sabe todo, mmm, tampoco lo sabe todo. Uh -huh. Me refiero, el que sabe poquito y el que tiene también su detallito y el que, es lo que ha dicho antes el Tito, con 30 segundos, si tienes tu arte y tienes tu energía y tienes tu flamencura, también lo puedes dar todo. Pero sí que es verdad que, que también te tienes que formar en la parte artística, te tienes que formar en la parte escénica y tienes que mirar muchos puntos.
2: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, porque de aquí no, no para de llegar, de llegar chicos jóvenes. Eh, eh, Emilio Castañeda viene desde la Alameda de Hércules. Emilio, que tú también eres bailado, ¿no?
1: Sí, pues es un proyecto con mucha ilusión, que llevamos ya cuatro años... Luchando y, y, persevera y perseverando por, por llegar a algo y, y poder conseguirlo, ¿no? Gracias a la ayuda del maestro y que nos hayan dado esta oportunidad y que hayamos conseguido llegar a la vida este año, pues, pues un orgullo muy grande y, y una alegría.
2: ¿Tú dónde no te ves dentro de cinco años?
1: Pues yo, pues, pues, si Dios quiere, con mis compañeros en una gira muy buena con el Tito por las Américas, que lo estuvimos hablando,
9: y, y, con, y con un futuro excelente que creo yo que tenemos al lado de, de los compañeros.
2: Bueno, vamos a hablar también con, con la producción porque son mucha, muchas personas, son muchos artistas, hay que mover muchísima logística y de todo esto se encarga Irene. Irene Gómez. Hola, ¿qué tal, Irene? Hola, buenos días. ¿Cómo se le ocurre meterse en este jaleo?
10: <risa> eh, pues, verdad... Pregunta, ¿no? <risa> Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. No, era esto así un poco como te comentó antes Tolombo, un poco casual. Yo iba a las clases de, porque soy muy aficionado al flamenco, me gusta el flamenco como, como originario, ¿sabes? Andaluza y sevillana que soy. Entonces yo iba a sus clases de compás, esto, y yo soy aficionada a la fotografía, soy fotógrafa, hago diseño gráfico, y un día me dijo, vente, que vamos a. a que tenemos hoy una reunión con allí los niños del polígono Sur, las 3000 y claro pues venga me llevo mi cámara sé qué y ya está y ahí ya ahí ya me ya perdí ya, ya, ahí ya me
2: perdí
10: y ya está y ya así pues hasta hoy uh -huh. y cada vez pues es lo que es lo que ahora lo que menos hago es fotografía pero bueno... Pero
2: tú te encargas de toda la producción de este, de este espectáculo, que es, sí, que es muchísima producción. Tenemos
10: también que tenemos a María, a mi Ramón, que es fotógrafo, María que se encarga también del tema de los niños, de los ensayos, en fin, de organizar un poco ese tema. Yo he pasado un poco por todas las fases y ahora pues, hago un poquito de todo. El tema de la gestión, de la producción y todas esas cosas.
2: ¿Qué es lo más complicado? ¿Te resulta un poquito más complejo?
10: En realidad yo he ido aprendiendo sobre la marcha todos los campos, menos la parte artística de diseño y fotografía y eso, que, que era lo que yo traía. Mm. Todo lo demás ha sido pues, un aprendizaje conforme hemos ido avanzando. Y la verdad no te sabría decir lo más complicado porque disfruto en todas las áreas. Entonces, complicado a lo mejor, por pues, bueno, coordinarnos todo que son... Somos... Son muchos, somos muchos, cada uno con sus su quehaceres, con su familia, con sus cosas, y a lo mejor es un poco coordinarnos todos para poder tener este tiempo en común y no quitarnos de, de nuestra que muchos trabajan en sus tablaitos y sus cosas, pues a lo mejor esa es la parte más complicada, de poder tener la misma disponibilidad todos, que somos muchos.
2: ¿No os gustaría que, bueno, ya que se estrena en la Bienal, que, que tuviese un recorrido por otros teatros, por otros certámenes? Hombre, yo, vamos
10: es que, es que debería. O sea, es que a mí me da mucha pena mmm, si se, se quedara solo aquí, porque debería tener la oportunidad todo el mundo de podernos ver. Entonces, a lo mejor en la Bienal, pues sí, son 600 personas los que pueden vernos. Pero mmm, yo, personalmente, quiero luchar porque eso se, se expanda y poder... Mmm, Llega a que todo el mundo pueda ver esto porque es un espectáculo que es para llorar. Es que yo no, Yo que te voy a decir porque es como si fuera mío. Pero en realidad eh, este digamos que es otro, tenemos otro además también más grande, que ahora no es el momento, no es el, el tema, pero también es espectacular. Es que esto es un ramillete de flores muy variadas y, y te queda enamorado o enamorada sí o sí aunque no quiera, entonces pues, la verdad es que debería de llegar a lo más lejos que pudiéramos, porque se lo merecen, se lo merecen ellos y el público también se lo merece, de, de que lo conozcan y vean y disfruten de este espectáculo.
7: Y a Pedro de la Tomasa,
8: de
1: Padrino ha cumplido medio siglo 50 años Pues sí, 50 años de un clásico del cine En el que en principio Nadie creía, ni siquiera el autor ¿eh? Y cuyo rodaje fue En sí mismo toda una aventura Es la aventura que nos cuenta el escritor Y crítico de cine Iván Reguera En su libro El hombre que podía Hacer milagros, que acaba de Publicar en Roca Editorial Nuestra compañera Vicky Román Ha hablado con, con el autor, con Iván Reguera
4: Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: Buenas tardes
4: Bueno, se acaba de, de presentar el libro en la, en la FNAC en Madrid Refrendando sí. bueno la estupenda acogida que, que como vemos está teniendo Porque bueno, ha despertado mucho interés este relato Que novela la peripecia real alrededor del rodaje del Padrino Para muchos la mejor película de la historia Sin duda la mejor sobre la mafia Una película que se ha hecho mítica Y que 50 años después de su estreno Pues como estamos viendo sigue muy viva, ¿no?
11: sí Sí, sí. y seguir a viva, es un clásico enorme y eso se los 50, y los 90, y los 100, y los, que, los que haga falta. pasa ¿no? o que el 50 era un número muy...
4: Muy redondito, ¿no?
11: Redondito, ¿no? para hacer un libro, claro, y un homenaje.
4: ¿no? Bueno, el hombre que podía hacer milagros, tomando el título de una de esas pelis clásicas que, que le gustaban, eh, es el director Francis Ford Coppola, aunque veremos que aquí hay otras figuras muy relevantes a la hora de materializar ese milagro ¿no? de, del padrino, como es el sí. caso, por ejemplo, del productor de Robert Evans, que es sí. todo un personaje que daría casi para un libro el solito, ¿no?
11: Sí, de hecho lo tiene, él tiene sus memorias <risa> pues que son <risa> muy divertidas, que es el que si la foto. Sí, el, el, el hombre que podía hacer milagros es Francis Ford Coppola, uh -huh. pero lo hicimos ayer, lo comentamos ayer en la presentación, uh -huh. eh, también son unos cuantos más. O claro. sea, aquí hubo una, una cadena de milagros uh -huh. que no se han vuelto a producir ¿eh? en el cine, eh, por lo menos norteamericano, en Hollywood, que es sabes se ha uh -huh. película... Levantar en la, una película en Hollywood Pero es que era un era un milagro tras otro uh -huh. eh, Nadie quería, Nadie creía en esta película uh -huh. Realmente ahora mismo es un clásico Todo el mundo hace reverencias al padrino A la gente le encanta el padrino Le sigue encantando Es una película que a una calidad artística Con con comercialidad uh -huh. De una forma fascinante O sea, puede gustarle a cualquiera el padrino realmente No hace falta ser, saber de cine Ni ser un experto pero pero realmente eh, Hubo una con, o sea, Era una película que no Que no quería hacer nadie uh -huh. o sea, eh, Mario Puzo, para empezar Mario Puzo, el autor del, de la novela No quería No quería hacer una película Porque no le gustaban los mafiosos sí, Pero sí. claro eh, eh, Lenny Bruce, el cómico le de su amigo, le dijo: Gordo, 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 tienes que escribir para la gente y tienes que meter mafia y, y sangre, ¿no? Y lo hizo y de repente pues se convirtió en un pues, señor millonario, ¿no? Pero no quería hacer, eh, eh, Coppola tampoco quería dirigir la película porque le parecía uh -huh. demasiado venderse, era muy, muy comercial y tal, le quería hacer cine más artístico, más de festival, digamos. Uh -huh. Para Pictures tampoco quería hacer la película porque ya habían hecho una película de mafia que no les había funcionado, con Kirk Douglas, mm. que se llama Mafia, precisamente. Sí, sí. Y etcétera, etcétera. Mm. O sea, que es un milagro,
4: ¿no? Sí, como decís, ¿no? Nadie creía en ella, empezando por por el autor, por Mario Puso, que, que nada sabía, sí. además de la mafia. Nada, aunque nada, eso sí, nada. sus deudas de juego lo situaban muy cerquita de ellos a su pesar, Sí, ¿no? eso sí,
11: de algunos, sí, algunos gángsters por ahí sí que pululaban, porque era un ludópata. Claro. Un ludópata, toda toda su vida fue un ludópata, y, y, de, y debía bastante pasta a los, a los amigos italianos, entonces, claro, pues... Eh, Alguna relación sí que tenía, y lo comento sí, en el libro, ¿no? Si sí, sí. hay alguna relación física directamente.
4: <risa> Oye, esa frase entonces que, que le inspira también eso de que la mafia era como el gobierno, pero con otros métodos de cobro, ¿real? Claro, claro.
11: Eso es real. Bueno, eso es una licencia que me tomo yo, pero, pero claramente era eso. O sea, yo creo que se inspiró en lo que le pasaba realmente, ¿no? O sea... Porque es la realidad, ¿no? Uh
10: -huh. la
3: realidad.
4: Como decías, aquí se alinearon prácticamente los astros, ¿no? Para que todo sí, fluyera totalmente. y todo llegara a donde llegó. Eh, y bueno, tú lo vas contando alternando las historias de los principales implicados en la película. Sí, desde el autor sí. de la novela, el director, pasando por el productor, por los actores, y empezando además por el gángster que, que inspira al personaje de Vito Corleone, ¿no? De Costello, sí. ¿no?
11: Sí, Costello, <risa> Costello es el, el personaje que inspiró a...
3: A
4: Vito. A,
11: a, Don, Vito. a, a Don Vito Corleone. Era un... un un personaje muy siniestro como toda esta panda de, uh -huh. de mafiosos y tenía la característica de que tenía la voz rasgada uh -huh. eh, por una por un problema de salud y eso es lo que cogió Marlon Brando también para eh, crear a su a su digamos esa, esa voz rasgada ¿no? de, uh -huh. de Vito Corleone aunque no como digo la novela en el libro no tiene nada que ver físicamente Marlon Brando con
7: con con, Costello. Por ¿no?
11: porque Costello era un señor muy feo que se parecía a Bela Lugosi y, y Marlon Brando, pues era una estrella, era uno muy atractivo, muy muy atractivo todavía muy atractivo en esa época. O sea, tuvieron que maquillar y todo.
4: Bueno, ahí ofreces un retrato de, de Coppola como eso, un creador con unas ideas muy claras, arriesgado sí. ya desde muy jovencito, cuando estudiaba sí. ¿no? cine en California, en conformista, nada en onda con los compañeros que tenía entonces en las aulas, loco por el cine desde muy pequeñito, ¿no? lo recuerda sí. desde sus años afectado por la polio, inasequible ya al desaliento, imaginando esas historias para entretenerse, pero sobre todo para entretener también a, a los demás, ¿no? Sí, eh, sí. Y el suyo es un joven talento que vendría a coincidir, bueno, con los de toda una generación que veríamos que iba a cambiar el cine porque, como sí. cuentas también, se estaba entrando en una nueva época y ellos eran conscientes de que había que darle una vuelta a la industria, a las historias y a la forma también de contarlas, ¿no?
11: Sí, es la era, era, es la era dorada de Hollywood. Claro, la nueva la era dorada. La, <risas> la era dorada porque se ha hablado, sí, se han hablado de los locos años 20, de, uh -huh. El gran cine de, de Hollywood de los, de los 30, antes del código Hayes, antes de la censura. Pero no, no, el, el cine más grande que ha dado Hollywood es en los años 70. Ahí se ahí se creó una libertad que no se ha repetido, ahora mismo no, y es inexistente. O sea, ahora mismo Hollywood no es más que una máquina de hacer dinero eh, y de hacer películas de superhéroes. Y esta gente era, era, era genial. O sea, estamos hablando de, eh, de que en los años 70. De repente empiezan a aparecer gente como Coppola, como Spiel, Spielberg, como Lucas, como Friedkin, como De Palma, como Woody Allen, uh -huh. como el, el Casavetes como. O sea, es que podría estar toda la tarde hablando Vodanovich de que que, que, Vodanovich Vodanovich que
4: lo vuelve loco con, un héroe andas, con el héroe anda suelto, ¿no?
11: Exactamente, <risa> sí, exactamente, lo, lo cito. Quería, cita, sí, sí. quería citar esta película porque me parecía muy importante realmente. Sí, sí, el cambio es que, película, que
4: supone. Uh -huh. Es una
11: película que no conoce mucha gente, pero hoy. Pero, pero, que es una película fundacional, porque está ahí Roger Corman también, que es claro. el que el gran padrino de toda esta gente, ¿no? Que, que, que apadrinó a, o sea, a Sales, a Scorsese, a de Palma otra vez, ¿no? Todos estos. Uh -huh. Y es una película que es muy brillante, con muy poco dinero, hecha con muy poco dinero porque con mucho talento. Entonces, uh -huh. Por eso Coppola a la vez dice que bueno, esto qué es, ¿no? esto es maravilloso.
4: Claro, ¿no? que me salta todos lo, los parámetros, ¿no? Cuando claro.
11: Encontré... Él, él venía de hacer películas de estudio claro. además, o sea, de encargo, que no le gustaban uh -huh. nada porque no le gustaba hacer ese tipo de, de cine, ¿no? Uh -huh. un musical con Fred hacer
4: Sí, me decíamos, musicales y... para la tercera edad ya, ¿no? Qué sí, claro.
11: está, totalmente para la tercera edad, ¿no? Y, y... Porque le
4: gustaban <ríe> los musicales también.
11: Sí, ¿no? Venía con de el padre, hecho, ¿no? Con
4: Carmine Claro,
11: de hecho Coppola hizo eh, lo que le arruinó a Coppola con sí, corazón. Ah, ¿no? un musical, ¿no? O sea, el, el cine Coppola es corazonada. ¿verdad? Sí, sí, claro. Ah, el del sueño de Coppola es corazonada, uh -huh. que se pega un atacazo uh -huh. monumental. ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, como decíamos, son los 70, ¿no? esos años dorados a los que contribuye, por supuesto, eh, Coppola y, y El Padrino sería una punta de lanza también, ¿no? en ese nuevo sí, código sí, 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 sí. decimos de los barbudos, ¿no? Como decía Billy Wilder. Sí,
11: los llamaba Billy Wilder los barbudos, <ríe> esos chicos barbudos. Sí, sí, sí. Claro, bueno. nada que ver con, Es que, claro, esta gente no tenía nada que ver con... Con el look de los directores de los 40 y claro. 50, ¿no? O sea, que iban con traje a, a dirigir, o sea, prácticamente, con camisa blanca, ¿no? Sí, y de repente sí. aparecen estos señores con barbas y camisas hawaianas, ¿no? Y claro, lo rompen todo, ¿no? Mm,
4: eh, ese, esa pandilla, ¿no?, como decimos, de, de barbudos sí. que van introduciendo entre sus historias... Eh, Quería decir que El Padrino introduce, entre esas historias que, que tenía la pandilla de los barbudos, que eran más apegadas ya a la realidad del momento, de, de hippies, sí. de trastornados de sí. Vietnam, de gente corriente con sus vicisitudes domésticas, sí. introduce digo una, una película de género de mafiosos, como triunfaban sí. en los 30 o 40, pero que sí. ya no tiene nada que ver, porque esta era no. otra historia, y bueno además está bendecida por la propia mafia, no que eso también es otra historia. Sí, muy ¿no? fue
11: muy polémico, y eso no le gustaba a Coppola, además, no le gustaba sí, sí, nada sí. que la película le gustase a, las, a los mafiosas, ayer comentamos también en la presentación uh -huh. cómo los mafiosos empezaron a llamarse padrino, cuando ¿También ellos, entre ellos se sí, llamaban sí. no se llamaban padrino, pero ahora de repente se llamaban padrino, luego se besaban un anillo, sí. eh, eso no, hacían, no lo habían hecho, o sea, realmente es muy divertido porque uh -huh. una ficción se convirtió en, en realidad
4: en sí, un sí, y una ficción de, de... Que,
11: que no estaba basada en nada, porque no uh -huh. había ninguna ningún antecedente, entonces uh -huh. es como así de loco luego se ponían, a rotas rota las bodas los mafiosos, o sea, una cosa lo, loquísima o <risa>
4: <risa> revés ellos se inspiraron en El Padrino sí, sí, ¿no? para crear su propia...
11: <risas> sí, es divertidísimo, ¿no? Una, una mafia que encima había amenazado con cortar el rodaje, sí, además.
4: porque tenía sí. poder como papá Claro. claro. Aquí se cuenta con, con mucho detalle todo ese proceso de creación de la novela, como decimos, como también el de la producción, el del rodaje, sí. con todas esas anécdotas que, bueno, que, se sal, que salpican eh, el relato, esas injerencias que decíamos de la mafia, bueno, el sí. hecho de haber contado incluso en el reparto con uno de, de sus recaderos, ¿no? Encarnando sí. al yerno y cuñado traidor, ¿no? A Carlos, ¿no? Sí,
11: exactamente, a Carlos, que era un actor de. Nada conocido, pero le impusieron a Coppola a este, este, este actor. dice no, es que mira, le vas a meter a este actor porque si no vas a, vas a tener problemas. ¿No? Y luego lo hizo bien. Que sí, es sí, que ¿no? queda muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, sea, el Rossi como Carlos está muy bien. o sea
4: Ahí nos recurrieron a la cabeza de caballo. Para...
11: <risa> sí, la cabeza. Bueno, también es muy divertida la, gente, la sí. cabeza de caballo, ¿no? llevada Es real, o sea, sí. es una cabeza de caballo que se llevó con, en una nevera. Uh -huh.
10: Y no desde, solo una fábrica, desde una fábrica Ajá. de
11: alimentos de, de animales, una, una, una <risa> cosa también tremenda. ¿no? Y bueno, la sorpresa del actor, claro, que no, no vio la sabía. cabeza. Bueno, o sea,
10: <risa> el terror era. Está, era, está, era está, está, llena de,
11: está llena de anécdotas, la historia sí, sí. del padrino. ¿no? Como es un libro, ya sé que es, es anti-marketing decirlo, pero que se hace solo el libro, <risa> <risa> porque realmente hay tanto que contar, claro. hay ya tanto, tanto, tanto que contar. Lo único que hay que hacer es. Ajá. Pues articularlo y dialogarlo y, y hacerle un poco pues eso, darle, darle tono de novela, darle, hacerlo entretenido y tal, ¿no? Pero claro, o sea también. no aburrir, sobre todo no aburrir, ¿no?
4: Claro, recreando imaginando a veces las relaciones, las conversaciones, Tú avisas es. en el libro que se basan en hechos reales, en personas reales, pero hay algunos sucesos también y personajes ficticios, sí, porque sí. bueno eso contribuye no al interés narrativo, ¿no? El, claro, el claro, claro. También. No
11: hay mucho, no hay mucho inventado, <risas> no hay mucho personaje inventado, la mayoría son reales, uh -huh. pero bueno, algunos sí había que meter, pero Vamos, casi todos existieron, uh -huh. casi todos, prácticamente todos existieron. Y luego sí que pues, me tomaba la licencia de dialogar.
4: Claro, Por ejemplo, de ponerlos en relación, como al principio, Franco Estelo con el chofer, sí, ¿no? Y le va contando es, cosas, le va poniendo en antecedente, Lo va entrando un poco claro, en la
11: historia, en, a, a, dando a, a, información,
4: claro, para. Forma sobre
11: la mafia, uh -huh. ¿qué es la mafia realmente, claro, ¿no? Uh -huh. sin, sin ser demasiado didáctico, pero con una conversación de. En, uno, en un hotel, en un ático de lujo, pues hablando de quién es, qué es la mafia, cómo se crea, eh, cuál es su situación en ese momento, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. No. Uh -huh. Eso es, es que era muy importante decirlo. Claro. Luego también meto meto información sobre Sinatra, por ejemplo, sí. el poder de la mafia en otros en otros estudios de Hollywood, por uh -huh. ejemplo, eh, que es interesantísimo. Las Ahí Vegas, la, 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 Vera, me, la, la meta de Las Vegas y Hollywood sí, también sí. es tremenda, o sea... Sí, sí. Eh, bueno, lo que hemos visto en las pelis, ¿no? sí,
4: También. <risa> También. Muchas
11: pelis, claro.
4: <risa> como hemos visto, bueno, en el padrino, <risa> evidentemente. En el padrino, en
11: el casino, sí, en, toda la... en, sí, sí. en todas las películas <risa> de la mafia.
4: ¿no? Porque como después muestras en tu relato, todo lo que rodea al padrino, eh, bueno, es digno de, de una novela porque tiene los mejores ingredientes, ¿no? Para enganchar, sí, ¿no? Sí, Ahí está totalmente. todo, esa, esa, empezando bueno por todos esos personajes que, que, que hacen posible no que eso se, se ponga en es
8: pie. Hay
11: de todo porque es un sueño eh, que, que se convierte en realidad, aunque parece que no lo va a conseguir.
8: Uh -huh.
11: eh, es una historia de traiciones también. también. sí. sí es una historia de ambición empresarial, eh, es una historia de amistad, la amistad es muy importante en este sí. libro también.
4: La que sé, que el eh, vínculo que se crea entre...
11: Claro, el vínculo pues entre tipo... la gente que está rodando, o claro. los amigos de Coppola, ¿no?, sí, como sí. John Milius, como Josh Lucas, o sea, todos estos jóvenes que están... Bueno, jóvenes... Sí, bueno, bueno Lucas ha fascinado años.
4: con Coppola, que se ha ido a estudiarlo, ¿no?, a ver... Sí, <ríe> cómo claro, claro, ¿no?
11: Como están en la escuela de cine y la deja dejan, o sí, porque sí. ve que no, que no hay más que palabrería, ¿no?, y lo que quieren rodar películas, entonces, pues, la amistad es muy importante sí. en el en el libro también Ajá. claro y por supuesto en el padrino en la película no claro. o sea, que es una película sobre la amistad también uh -huh. aparte de sobre de la familia sobre
4: la familia evidentemente sobre los vínculos claro. eh, familiares no y, claro. y bueno y que como muchas películas de, de Coppola pues también ahí está el, el propio vínculo de su familia no su familia sí. también inmersa no en la eh, en la propia película no porque sí no se puede el...
11: Coppola es disociable al concepto familia familia
4: o sea, exactamente la familia va junta no y la película no ha hecho
11: <risa> siempre, ha, siempre ha estado unido a un concepto Sí, incluso sí. En, en el concepto industrial, digamos, uh -huh. en de, porque él quiso incluso llegar a montar un estudio, o sea, sí, cuando sí. hizo Zoe trope de sí. estudios, era, pretendía, ir, pretendía hacer la competencia a, los, a las mayos, o sea, uh -huh. que aparecía, haciendo sí. libre e independiente, uh -huh. cine uh -huh. mucho más libre y a, mucho más artístico.
4: pero con un concepto de empresa familiar.
11: Claro, ¿eh? pero todo como reunir, como reunido entre gente familiar, entre claro. amigos, eh, cercanos y tal. Luego no le evidentemente no, no le funcionó. Ya es una Ajá. cosa. que digo en el libro también, ¿no? Es, es muy interesante el, la, la relación Lucas, George sí. Lucas eh, sí. y Coppola, ¿no? Como Lucas le dice, te estás equivocando. Esto Ajá. no es eh, este, este concepto hippie que tienes de sí. hacer cine no va no, no va, va a funcionar. Claro, ¿no? claro. Y al final, que ganó la partida fue George Lucas. Sí, ¿no? sí estuvo lo realmente... todo muy claro.
4: Es que <risa> sí, lo tenía con Disney clarito,
11: Claro, sí. por eso ya acabado siendo Disney. ¿no? Disney, es por eso pasa, te digo, sí, sí. Es, es como un poco Star Wars, ¿no? El sí, lado sí, oscuro. Sí, el estar... lado oscuro. <risa> Anakin, ¿no? se, fue, se fue al lado oscuro y Coppola se quedó en los con los, yedis, ¿no? sí, con los sí, yedais, sí.
4: ¿no? de los últimos yedais, quedado, los últimos yedais, <risa>
11: exactamente con los barbudos ¿eh? sí, sí, eso, sí, sí,
4: sí. <risa> bueno pues todo esto y, y mucho más lo que encontramos en este en este libro en el hombre que podía hacer milagros que, eh, que nos ha traído Iván Reguera pues muchísimas gracias y, y mucha suerte
11: pues nada muchas gracias muchas gracias
0: en Ray Andalucía es cultura
1: la Orquesta de Córdoba va a llevar a varios municipios cordobeses a partir de, de mañana bandas sonoras de grandes películas durante el programa Noches de Música y Cine. Hablamos de la séptima edición de este programa, que este verano se va a desarrollar desde hoy mismo hasta el sábado 2 de julio en hasta 5 municipios cordobeses, una iniciativa de la Orquesta Sinfónica de Córdoba de una de las cuatro orquestas sinfónicas públicas que tenemos en Andalucía magnífica por cierto eh, una iniciativa digo, de la cual nos va a hablar en Córdoba Antonio Postigo Varios escenarios singulares de Espejo, Priego de Córdoba, Cañete de las Torres, Servicio y Villafranca van a acoger estos conciertos. Serán presentados por la actriz Marisol Membrillo. La orquesta de Córdoba estará dirigida por el Salvador Vázquez, quien ha dividido en tres las piezas musicales, cine infantil, cine de aventuras y clásicos.
7: Es una de las peculiaridades del ciclo de noche de Música y Cine, que además de llevar la orquesta fuera de la capital, eh, eh, la trae con, este, con esta música que es, pues pueden ir toda la familia entera a ver el concierto que yo creo que van a disfrutar. ¿no?
1: Esta iniciativa permite sacar la orquesta de la capital y acercarla a las distintas comarcas. Daniel Broncano es el gerente de la Orquesta de Córdoba. Es que la música tiene que llegar a todos, eh, es importante que se topen con ella y que la descubran y que a partir de este repertorio de la música de cine incluso tengan interés por la orquesta, por la música sinfónica. El programa está impulsado por la Delegación de Cultura de la Diputación y arranca este viernes en el Paseo del Cafetín de Espejo. ...estamos en el mes de la diversidad... ...y yo tengo entre las manos... ...el volumen Cruising Torremolinos... ...Cuerpos, Territorio y Memoria... ...editorial Triángulo Blanc... En ...la colección Humanidades... ...que es una obra coral... ...de un grupo de investigadores... ...de la historia, de la historia del arte... ...de la arquitectura, del cine, de la traducción... Eh, ...de diversas técnicas artísticas... ...y también de la cultura visual ¿no? ...es un libro colectivo... ...que se centra en el papel de Torremolinos... ...en la conformación de la comunidad LGTBIQ+, en España... Bueno, primero como uno de esos lugares donde la dictadura hizo la vista gorda Entre 1962, que es cuando se abre el Tonis Bar Un bar que nadie recuerda dónde estuvo Y que fue un poco el hito eh, en, eh, en este ámbito ¿no? Y el año 1971, el año de la famosa Redada ¿no? Eh, y además analiza finalmente cómo el lugar Torremolinos es el lugar donde nace el, el movimiento de liberación homosexual en Andalucía En el año 1977 Bueno, pero hay, hay muchas cosas que se tratan ...la sexualidad disidente o diferente durante el franquismo... ...los expedientes de las personas arrestadas por acusaciones... ...de mantener relaciones con personas del mismo sexo... ...particularmente turistas, con jóvenes españoles... Eh, ...cómo los turistas dieron a Torremolinos esa identidad particular... ...se analiza el, éxito de las ciudades, el éxodo perdón, de las ciudades pequeñas o pueblos a la costa... ...y de ahí a la ciudad... ¿O, ...o la utilización del cuerpo de la mujer como integrante del paisaje turístico... ...en un capítulo que se llama Eva Incluida... ...las películas rodadas en Torremolinos donde aparece esa realidad diferente... En fin, un montón de cosas. Eh, los editores y coordinadores de todo esto son Angelo Néstor y Javier Cuevas, de la Universidad de Málaga, con quien estamos ahora mismo en comunicación. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Antonio. En primer lugar,
1: claro, da por pensar por qué exactamente Torremolinos, ese lugar en aquel momento, a finales o mediados finales de los 50, paradisíaco, pero también eh, se buscaba que estuviera un poco apartado de todo.
9: Bueno, en, en primer lugar tenemos que tener en cuenta las eh, políticas desarrollistas, ¿verdad?, que eh, a principios de los años 60 el eh, régimen franquista eh, desarrolla precisamente para, eh, bueno, pues tener una apertura a nivel internacional, eh, de algún modo blanquear, vamos a decirlo así, el, el régimen a través de, bueno, pues unas políticas que consisten fundamentalmente en establecer el turismo como principal eh, industria del país, de España, y por lo tanto, bueno, pues de cara a al panorama internacional de venderse, como un régimen abierto, a, a bueno pues a la llegada de esas eh, divisas internacionales. Uh
4: -huh. mm.
9: Ese
1: lugar eh, se convierte en un, bueno, no solo en un oasis, sino en uno de los oasis, porque eh, hay distintos sí. lugares a lo largo de la costa, particularmente de la costa española, donde surge, bueno, a, a, a través de la llegada de los turistas, eh, este, este tipo de, de lugares donde se hace un poco la vista gorda y, y empieza a nacer una especie de cultura o subcultura diferente, ¿no? Eh,
9: Efectivamente Dime, ah, dime, sí, dime. No, bueno, me gusta. a mí me gusta hablar de archipiélago, ¿verdad? Frente a esa idea de una isla en el desierto, quizá eh, me parece que es más acertada esa metáfora de una isla dentro de un archipiélago, ¿no?, que conformarían, bueno, pues todas las zonas turísticas. Torremolinos no es una excepción, sino que, de algún modo, bueno, pues va en la línea de otros eh, destinos turísticos, como Sitges, de Ibiza, o incluso eh, las eh, Canarias, ¿no?, todos ellos destinos turísticos, en un momento muy eh, concreto, que es la segunda mitad de los años eh, 60, ¿no?, cuando el turismo internacional turismo de masas empieza, empieza a llegar a las costas mediterráneas y particularmente a las, a las
1: españolas. Sí. Mm, y ahí está el ocaso también, la clave de la decadencia de Torremolinos, que desde el primer momento también habláis eh, que pasa de ser un lugar exclusivo a ser un lugar mainstream, es decir, un lugar donde va pues, particularmente familias de clase trabajadora, y que tiene que ver también con, bueno, pues, con que aquello se desboca con la excesiva especulación urbanística con un urbanismo desaforado carente de interés turístico, dice uno de los autores.
9: Claro, efectivamente, bueno, pues en eh, Torremolinos, digamos, y la costa en general, nosotros hablamos de Torremolinos, pero incluimos, ¿verdad?, hasta lo que hoy en día es Marbella aproximadamente, la costa del Sol, eh, que es un destino paradisíaco, eh, y vemos cómo bueno, pues esa llegada del turismo internacional eh, provoca una trans, profunda transformación del territorio, que hoy en día en parte estamos sufriendo, ¿verdad?, las consecuencias con una masiva construcción del litoral, han desaparecido prácticamente las playas eh, vírgenes y, eh, bueno, pues eh, ha llevado a cabo una transformación del territorio que lo que era un un espacio, un lugar eh, casi paradisíaco, bueno, pues se ha convertido en espacio excesivamente masificado. ¿no? Uh
10: -huh. Y yeah, 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 como pueden ver, un corazón. digamos que hicimos nada mejor con banderos y timbales. abanicos y clave. En los tiempos espaciales todos quieren ser cercarle
1: Bueno, pues nos hemos cambiado al, al teléfono que así parece que vamos a, a mejorar un poco la, eh, la calidad del sonido Bueno, eh, Javier, eh, hay un momento estamos hablando con Javier Cueva, el coordinador, uno de los coordinadores de este libro Pulisín Torremolinos, Cuerpos, Territorio y Memoria decía yo, hay un momento que pone punto y final a esa etapa de, del eh, Torremolinos dentro de ese archipiélago de libertades en la etapa del franquismo que es la redada de 1971, aunque no sé si en los últimos años ha sido un poco, en cierta medida, sublimada, ¿no? Porque también hubo otras redadas en España, ¿no?
11: Claro, efectivamente, sí. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta. El Torremolinos no era una excepción, ni muchísimo menos. Eh, Las redadas se dieron en todo el Estado español eh, y fueron la consecuencia directa de la aprobación de una nueva ley, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, eh, que de algún modo sustituía una ley anterior, la Ley de Vagos y, y Maleantes... Eh, que perseguía eh, expresamente la, la homosexualidad. Esta ley fue aprobada en el 70, pero se empezó a aplicar en el 71, y de ahí las múltiples redadas que se dieron, en, eh, como decía en todo el Estado español. La de Torremolinos fue muy sonada porque, a la venta de turismo internacional, bueno, pues fue exportada y noticias de eh,
9: diarios británicos, alemanes e,
10: e italianos,
9: por eso quizás fue muy sonada, y también en el caso específico de Torremolinos porque, en, de algún modo, terminó con una etapa, ¿no? Sabemos que
11: Llevó al cierre de gran parte de los locales del pasaje de Goña, motivo por el que recientemente, en el año 2019, ese espacio de Torremolino, el pasaje de Goña, ha sido declarado lugar de memoria LGTBI.
1: Sí, ahí te perdemos, te perdemos un, un poco de sonido, pero yo creo que ha quedado bastante claro eh, todo esto que nos cuenta Antonio Navarro Sánchez en un, en un libro que es completísimo, que tiene un montón de, de capítulos que nos permite conocer, descubrir releer todo eso que estaba ahí debajo y que ahora estamos ahora estamos reencontrando. Bueno, hemos hablado con Javier Cuevas del Barrio, uno de los editores de Cruycento Torremolinos Cuerpos, Territorio y Memoria. Gracias por estar con nosotros Javier, enhorabuena por este trabajo.
9: Muy bien, muchas gracias a vosotros Antonio.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón
8: Uri do
1: ...todos los años, en torno a la noche de San Juan... Eh, ...Cazorla, en Jaén, acoge una fiesta tradicional... ...llamada La Tragantía... ...está basada en la propia leyenda de La Tragantía... ...que es una leyenda muy arraigada en el municipio... ...que habla de, de una especie de, eh, de monstruo, ¿no?... ...bueno, de una princesa que se transforma en monstruo... ...esto eh, es una historia que nos va a contar con detalle Irene Lucena... ...que además no va a hablar de esta forma de celebrarlo... ...incluye teatro, música y hasta pasajes del terror... Eh, ...bueno, un montón de cosas... ...Irene, cuéntanos... ...Jaén, adelante.
12: La leyenda cuenta que el rey Moro se atrincheró en el castillo... ...que hoy es conocido como el castillo de la Yedra... ...para hacer frente al enemigo... ...cuando el rey abandonó Cazorla con la esperanza de volver... ...dejó a su hija oculta en una estancia del castillo... ...que solo él conocía... Cuando las provisiones se le acabaron a la hija del rey y dejó de sentir las piernas, se dio cuenta de que éstas se habían transformado en una cola de serpiente. La leyenda cuenta que su venganza contra los castellanos y sus descendientes, los cuales acabaron con la vida de su padre, se da la noche previa a San Juan. Antonio José Rodríguez es el alcalde de Cazorla. Se
11: pues escucha una voz que dice algo así como, yo soy la tragantía, hija del rey moro, y el que me oiga cantar no ve a la luz del día... Ni la
2: noche de San Juan
12: La festividad en torno a esta leyenda es un recorrido por el municipio Del que poco ha querido desvelar el alcalde Sobre la edición de este año Pero en lo que en ocasiones anteriores Ha contado incluso con un pasaje del terror
11: Esta leyenda que al final se ha convertido En un elemento amable de nuestra cultura Lo que hacemos es representarla A través de alegría Y alegría es Música, danza Magia, representaciones Teatrales ...a lo largo y ancho de las calles de Cazorla, de las plazas de Cazorla... ...y saliendo también un poquito de los límites urbanos... ...adentrándonos en ese castillo, en el Castillo de la Hiedra. Se
12: trata de una forma diferente de celebrar la Noche de San Juan... ...para la que es necesario inscripción.
1: Acaba de finalizar el rodaje de la película Mama Cruz eh, en Andalucía, una comedia sobre la tercera edad protagonizada por Kitty Mamber, una película de la directora venezolana Patricia Ortega, que ustedes recordarán por la película Yo, Imposible. Y bueno, pues una comedia, dicen que es un estilo coming of age, eh, en este caso en el paso a la tercera edad, ¿no? y en la manera en la que una mujer, en concreto la mujer que eh, encarna la actriz antequerana Kitty Mamber pues, descubre que tiene derecho a seguir disfrutando de la sexualidad a su, a su edad ¿no? eh, nosotros estuvimos en el rodaje de esta, de esta película en eh, la plaza de la Alameda de Sevilla y ahí podíamos hablar con el productor, con Olmo Figueredo eh, sobre esta historia y sobre las historias que merece la, que merece la pena eh, que, que se cuenten las historias que merecen ser contadas ...Olmo Figueredo, La Claqueta... ...¿por qué os habéis metido en esta historia de Mama Cruz? Bueno, la verdad que... ...yo estoy en un momento vital... ...en, lo que,
13: en la que estoy buscando... ...historias alegres, vitalistas, luminosas... ...y esta historia es una comedia... ...protagonizada por Kitty Manber... ...y dirigida por Patricia Ortega... ...que cumplía todos estos requisitos... ...y además... ...lanza un mensaje que para mí es fundamental en este momento... ...yo tengo a mis padres... ...que están ya en esa tercera edad pero yo creo que estamos en un momento actual en el que lo que se busca también es ese envejecimiento activo y esta película lanza un mensaje muy importante para mis padres y para mucha gente, para nosotros en el futuro, que es, tenemos y debemos disfrutar de nuestra sexualidad también en la tercera edad. Estamos vivos, seguimos vivos y debemos mmm, disfrutarla plenamente y esta película está ...precisamente para eso... ...y no dejamos de vivir
1: hasta que entregamos la cuchara ¿no?... ...hay que vivir plenamente...
13: ...hay que vivir plenamente... ...y yo creo que muchas veces tenemos... ...hay un tabú enorme... ...yo creo que hay un tabú muy importante... ...con respecto a nuestra sexualidad... ...y a los cuerpos desnudos... ...a partir de este envejecimiento ¿no?... ...que se produce pues a partir de los 60 años... ...y bueno, contamos ahora con dos actores fantásticos... Con, ...con Kitty Mamber y con Pepe Quero... ...que van a poner de alguna forma esas dudas... ...que podemos tener muchos de nosotros... ...y que tendremos en el futuro... ...cuando empezamos a sentirnos quizás no tan guapos... ...pero en realidad nuestros cuerpos siguen siendo bellos... ...nuestros cuerpos siguen siendo igual de bonitos... ...igual de sensuales en esa edad... ...y esto es un poco lo que van a descubrir ellos... ¿no? El, ...van a tener un camino, van a tener una transformación... Y, y dentro de ellos mismos... en ...los que van a ver que van a tener un despertar... Un, un, ...van a tener un redespertar, digamos sexual... ...y de darse cuenta que sus cuerpos siguen estando vivos... ...y que ellos también están vivos. Ajá. Bueno, eh, ¿por qué eh, Kitty Manbert, por qué Quero? por qué Patricia Ortega? Bueno, ¿y por qué Sevilla y porque por Andalucía, no? Eh, yo te, creo que tenemos una suerte enorme aquí en Andalucía... ...Andalucía se ha convertido no solo en un plato de rodaje inmenso... ...sino también en un lugar de eh, incubación absoluta de talento. En este caso estamos vinculando ambas cosas... ...estamos trayendo una historia imaginada por una directora venezolana... ...que ha compartido la guionización, la idea... Con un, director, ...con un director guionista sevillano como José Ortuño... ...y ambos han ideado esta historia... ...que van a encarnar dos actores andaluces... ...como Kitty Mamber y como Pepe Quero... ...y que rodamos en Andalucía, en nuestra tierra... Eh, ...para transmitirla, eso sí, a todo el mundo... ...es una historia como te decía antes, muy universal... ...que yo creo que, va, en la que van a verse representadas pues personas de Japón, de Estados Unidos o de Sevilla. Pero rodamos aquí, con nuestros equipos, con nuestro talento, con nuestros artistas, con nuestra gente.
1: Oye, Olmo, hay una cosa que me ha llamado la atención, que he leído en la nota de prensa, me han pasado, un rodaje sostenible. ¿Eso en qué se sustancia? Yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Eh,
13: los rodajes, nosotros somos como un elefante en una cacharrería. Entramos, ahorita estamos aquí rodando la Alameda y hay un atasco enorme porque tenemos que hacer determinados cortes de calle. ...pero precisamente porque somos mucha gente... ...y porque a veces hacemos mucho ruido donde llegamos... ...tenemos que empezar a darnos cuenta... ...de lo que nosotros manchamos... ...de lo que nosotros contaminamos... ...y podemos poner nuestro granito de arena, ¿cómo? Pues primero, eh, marcando ciertas líneas... ...de cosas que tenemos que cambiar... ...para hacerlo mucho más sostenible... ...no tener botellas de plástico... ...intentar utilizar siempre proveedores locales... ...intentar hacer que el envío de los materiales... ...sea lo más cercano posible... ...para hacer menos gastos de gasolina... ...no hacer el consumo y el mal gasto de papel... ...que se ha hecho durante mucho tiempo... Ajá. ...pero aparte de eso... ...es que hacemos una medición de la huella de carbono... ...y al final del proceso... ...que hacemos una medición de la huella de carbono... ...de la película durante todo el proceso... ...tanto de rodaje como de postproducción... ...hacemos una plantación de árboles... ...que lo que hace es aportar en árboles exactamente la... Eh, ...contribuimos digamos en esa plantación para anular... ...la huella de carbono que nosotros hemos tenido... ...luego Perfecto. al final hacemos una anulación cero.
1: No, claro, yo estoy viendo aquí que no veo a nadie del equipo con, con botellas... ...no sé si beberán Perfecto. o tendrán alguna botella que van
13: llenando en un grifo... ...o yo qué sé. Mira, eh, hay distintas maneras de hacerlo... ...muchas veces nosotros eh, lo que hacemos es que, bueno... ...hacemos como merchandising propio... ...y tenemos nuestras botellitas propias con el logotipo de la película... ...y tenemos fuentes de agua... Eh, ...en este caso, como estamos rodando en un momento complicado... ...digamos, de temperaturas y que al final estás bebiendo constantemente... ...lo que hemos hecho es optar por tetra tetrabricks de cartón... ...tenemos siempre tres basuras diferenciadas... ...con orgánico, plástico y papel... ...y las estoy viendo... ...exactamente, siempre lo tenemos... Y, ...y lo que hacemos directamente es que bueno... pues ...son pequeños cambios, son un poquito más caros... ...pero en realidad yo creo que al final... Eh, ...a la producción le resulta un poquito más caro... ...pero en general a la sociedad le resulta mucho más barato ¿no? Sí. Olmo Figueredo, muchas gracias, a ti...
0: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
3: Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer era oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. La calle se vistió
1: de fiesta y estamos de, de fiesta, estamos en el Día de San Juan, así que no podemos hacer otra cosa que despedirnos con este tema de otro Juan, de Juan Manuel Serrat, al cual felicitamos desde aquí, desde este, desde este programa. Ha sido un auténtico placer estar con ustedes en este programa que no ha podido ser posible sin la participación de Vicky Román, de Carlos López... De, en el apartado técnico Ángel Rodríguez, Miguel Alba eh, Y en el apartado de la producción De Ray Angosto Y a veces también de, de Elena Zájara Que nos ha echado una mano Ha sido un auténtico placer Y esperamos volver la temporada que viene Para seguir con ustedes Llevándoles la cultura a través de la radio La radio pública de Andalucía Un saludo a Catoni. Catoni, adiós
3: Gloria a Dios en las alturas Recogieron las basuras de mi calle Ayer a oscuras y hoy sembrada de bonfín. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de cien mil raleas. Apurad, que a os espero si queréis venir, pues cae la noche ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi casa.